0: Causa, causa de nuestros, de nuestros pensamientos, pensamientos negativos. Uno se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo, cuando no se vive siempre en estado de alerta novedad, de alerta percepción, cuando no se está auto observando íntimamente. Si uno no se observa a sí mismo entonces fortalecerá el poder siniestro del yo que es autor del correspondiente pensamiento negativo. Cuanto más nos identifiquemos con un pensamiento negativo, más esclavos seremos de ese yo que lo genera, que lo caracteriza. Por ejemplo, en nosotros hay unos yoes que odian la Gnosis, el conocimiento del ser, el camino secreto, el trabajo sobre sí mismo, y esto se debe a que ellos no ignoran que su existencia dentro de nuestra psiquis está mortalmente amenazada por las ideas-trabajos que nos brinda el gnosticismo universal. Los yoes negativos y pendencieros se apoderan con gran facilidad de ciertos rollos mentales que están almacenados en nuestro centro intelectual, originando secuencialmente corrientes mentales nocivas y perjudiciales. Y si aceptamos sus pensamientos, que en un momento dado controlan nuestro centro intelectual, seremos entonces incapaces de librarnos de sus resultados. Todo yo negativo se autoengaña y engaña. Conclusión Miente Por ejemplo, cada vez que usted siente una súbita pérdida de fuerza, o cuando se desilusiona de la Gnosis, del trabajo sobre sí, cuando pierde el entusiasmo y abandona la lucha contra sus propios yoes, es obvio que usted ha sido engañado por algún yo negativo. El yo negativo del adulterio aniquila los nobles hogares y hace desgraciados a los hijos. El yo negativo de los celos, engaña a los seres que se adoran y destruye la dicha de los mismos. El yo negativo del orgullo místico, engaña a los devotos del camino y estos, sintiéndose sabios, aborrecen a su instructor o le traicionan. Todo yo negativo apela a nuestras experiencias personales, a nuestros recuerdos, a nuestros mejores anhelos, a nuestra sinceridad, y haciendo una rigurosa selección de todo esto, presenta una conclusión fascinante en una falsa luz, y entonces viene el fracaso. Cualquier engaño se hace imposible o cualquier fracaso proveniente del yo negativo puede evitarse cuando uno lo descubre en acción, o sea, cuando uno ha aprendido a vivir en estado de alerta, auto-observándonos de instante en instante. Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros existen demasiados yoes negativos. Sin embargo, cada uno de estos a pesar de ser tan solo una parte, se cree el todo en un momento dado. Los mitómanos, los ególatras, los narcisistas, los paranoicos, jamás aceptarían la tesis de la pluralidad de yoes negativos, porque se quieren demasiado a sí mismos. ¿Cómo podrían tales gentes anormales aceptar la idea del gnosticismo, si no poseen una mente individual, genial, maravillosa? Sin embargo, tales sabiondos piensan de sí lo mejor, y hasta se visten con la túnica de Aristipo para demostrar sabiduría y humildad. La leyenda dice que Aristipo queriendo demostrar sabiduría y humildad, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros. Empuñó con la diestra el bastón de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Dicen que cuando Sócrates le vio venir, exclamó con gran voz. Oh Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura. Como quiera que no es posible que exista efecto sin causa, afirmamos solemnemente que nunca podría existir un pensamiento negativo por sí mismo, por generación espontánea. La relación entre un yo que en un momento dado se está manifestando y el pensamiento negativo es ostensible. O sea, cada pensamiento negativo tiene su origen en un yo diferente, que es el pensador. Obviamente este o aquel pensamiento negativo proviene de cualquier yo que en un momento dado ha usado abusivamente nuestro centro intelectual. Como secuencia o corolario de lo antes dicho, resulta descabellado identificarnos con los pensamientos negativos. Emisora Gnóstica Transmundial